0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de La Batipandilla Edición Pandemia. Pues nada, estamos aquí nuevamente con eh, dos invitadas otra vez. Los dos son totalmente nuevos porque nos aburrieron nosotros nada, no es cierto. Pero pues estamos este, muy contentos y pues aquí cumpliendo, ¿no? Al pie del cañón, aunque sea remotamente, pero aquí andamos amigos. Quédense en casa, cuídense. Mandamos los saludos para Fabiola Vázquez y para Jimena Reyes, al igual que fue el cumpleaños de Suriel. Lo recordarán por haber estado ya en dos capítulos anteriores a este, recuerden verlos, y nuestros capítulos con invitados especiales. Y pues nada amigos, sin más preámbulos esta es La Batipandilla, comenzamos.
1: Bienvenidos al podcast de la Matipandilla, el podcast en donde platicamos de cine, series, personajes de cómics y de anime que siempre están con nosotros y se ganaron un lugar en nuestra memoria. Hoy, nuevamente, como casi siempre, me acompaña Raúl en algún punto de la pantalla.
0: Insisto, casi siempre. Un capítulo Alexis, solo es un capítulo que no he grabado. No puedes decir eso,
1: pero está bien. Hola amigos. No lo voy a, no, no lo voy a olvidar. Diablo. <risa> y pues Emiliano. Este, no está con nosotros otra vez porque pues ya sabe, se enfermó. Sí, mm. es justo eso. Y Pero esperemos que esté bien y que esté pasándola no tan mal.
0: Que se ponga vapor. Mm -hmm.
1: Sí. Y pues hoy tenemos otros dos invitados, dos amigos muy, muy buenos amigos de de nosotros y entusiastas de todos estos temas. Y pues desde algún punto del país donde nos encontramos está Eric. Hola, Eric. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Creo que todo todo tranquilo. Y pues otro nuestro otro invitado desde pues él tiene un TikTok bastante interesante, deberían al ratito nos pasa sus redes y vayan a verlo un buen amigo, Mike, el amo de los kilts.
2: ¿Cómo estás, Mike? Todo no, tranquilo, afortunadamente, muy feliz de estar con ustedes, un rato sin vernos por esta pandemia. Qué bueno que me invitaron, y ahora, ah, no es cierto. Hasta <risa> rato. <risa> no, 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 <risa> los quiero mucho, no. <risa> no ya
3: Estoy feliz ya de estar sé. aquí.
1: <risa> ya este, ya hacía falta, nada más que pues, por estos sí. temas de la pandemia, y ahorita que estamos haciendo los episodios de manera remota, pues se dio la oportunidad y pues aquí estás ya. Y también sí, que bueno. Eric, que también ya desde hace rato debió haber participado, pero pues como vive un poquito retirado y muy, la pandemia muy, muy lejana. Ajá. Y pues la pandemia no nos había permitido pues tener invitados constantes. Entonces estamos aprovechando ahorita a hacer el programa remoto para invitar a pues a todos los amigos de, de nosotros, amigos de la pandilla que pueden participar y, y ahí se lo puedan pasar súper bien. Y, y pues, sí. pues ya, ¿qué les parece si nos vamos de lleno a este bonito episodio?
0: Venga. Con Donde
1: el día de hoy vamos a platicar acerca de estos personajes que pues prácticamente hacen a, a los héroes, hacen una historia, ya que sin ellos pues no tenemos nada. Porque estos personajes, los villanos de los cómics o de las historias que nos gustan, son la pieza fundamental de todo este rollo. Porque qué sería de, de, de Batman sin el Joker o de Aquaman sin Black Manta. No sería nada, sería muy aburrido estarlos viendo bajando gatitos de los árboles. Y pues hoy vamos a platicar acerca de los villanos de los cómics y las películas y cualquier otro villano que se nos venga a la, a la cabeza. Y pues para empezar a conocer a nuestros invitados, pues Eric, Mike, díganos cuáles son sus villanos favoritos. Mike, por favor.
2: Mm, creo que también tenemos que ver como este concepto occidental del bien y el mal, como tú dices, no todo es como tan, siempre es como tan negro o blanco, Está como este punto gris, así de, tal vez nosotros somos como el villano de alguien en una historia. Me gusta como esta visión también de, ok, vamos a como a poner como la parte mala del bueno. Ya me trabé bien feo, corten eso, por favor. No no. No. no, no. Me gusta como ese balance, ¿sabes? Que se retroalimenten los dos. Por ejemplo, el Joker, como dices, tiene que hacer ese papel para que tenga la razón de ser Batman, y otro villano que me gusta mucho es Rey Helado de Hora de Aventura, que no es como meramente el villano, te lo venden así como, sí, soy el malo, voy a secuestrar princesas, voy a ser las esposas, pero te das cuenta que es un tipo dañado y de alguna manera tiene un desarrollo de personaje. Y eso me agrada, porque estoy un poco harto de ese villano de... Oh, sí, yo soy todo malo y mi objetivo, personalidad y causa es destruir el mundo, destruir el universo. Tal vez tiene que haber como desarrollo de personaje de ambas partes. otro Otra cita que me gusta, y tocando el tema de, de Karate Kid. <ríe> Todos creíamos que el malo <ríe> era Johnny, pero estamos viendo el lado de la historia de Danny. <risa> ¿Quién es el villano ahora, eh?
1: <risa> Yo creo que es el es... de Johnny. Ah. Barney, Barney Stinson tiene toda la razón.
2: Barney... Tuvo la razón siempre. Él Ajá. es el verdadero Karate Kid. Uh -huh. ¿Qué opinas, Eric? Que no es cierto. Bueno, ya es sí.
4: que ah. en este sentido es algo totalmente cierto, ¿no? Que la historia siempre la cuentan los vencedores. Y en este caso generalmente siempre eh, lo que nosotros nos han hecho o nos han querido enseñar o aleccionar más bien es eh, siempre esta, esta eterna bondad que debe de haber en la, en la vida. Pero eso no es cierto, porque en la gran mayoría de las veces y de las ocasiones, en la vida real nosotros también somos los villanos en la historia. ¿sí? no Nadie es completamente bueno ni malo. Eh, generalmente esta cuestión de ser villano yo creo que es también eh, más o más bien es la legítima oposición a yo siempre puedo ser la legítima oposición a lo que tú, por ejemplo, puedes pensar, o tú, o tú incluso tú también eres la legítima oposición a lo que yo pienso y sobre todo esta parte es súper importante eh, es muy humano el hecho constante de siempre equivocarnos. Y creo que la vida no es buena ni mala, ni, ni sobre todo no es este, blanca o negra. Hay un, siempre hay un tono gris, siempre hay un tono gris en, en la historia, y sobre todo en las historias que nos, eh, que nos, que nos emocionan. ¿no? A mí en lo personal creo que más que, más que el bien o los buenos de la historia, los villanos creo que es el, los que llevan siempre el peso de la historia en general. Nadie va a recordar una historia donde el tipo siempre actuó de forma amable, sino siempre van a recordar al tipo que siempre fue malo y fue la oposición de toda la historia y siempre llevó incluso al, al héroe de la historia a mejorar y ser todavía mejor de lo que se suponía que ya era bueno, esa es mi opinión
2: Qué bueno que tocas ese punto me acabas de recordar un, un villano que que mencionó a Alexis en sus redes hace poco si no mal recuerdo, o ah, sí. Uh -huh. es
4: este es rollo verdad. de
2: ¿quién podría decir de ok, sí, yo maté a miles de personas pero salvé a millones ese tipo va a ser recordado. Ese tipo es la contracara. Y a mí okay. la neta de los villanos que considero mejor hechos son los que creen que están haciendo el bien, pero se están llevando un chingo de gente entre las patas. Yo no llamaría a... O si una persona buena, pero está en ese lado gris, ¿sabes? De, ok, sí voy a matar como... a un, mucha gente, pero estoy salvando a la humanidad.
4: Es que justo lo que él hace es perdurar la especie, según lo que dice Nietzsche y crear al superhombre, ser el superhombre, es justamente perder estos conceptos del bien y el mal, y todas estas eh, cargas que nosotros traemos, ¿no? Pero ese es un rollo muy clavado. Y justamente lo que hace Jan el... es, ¿qué hiciste, no? En realidad, ¿qué hiciste? ¿Algo bueno o algo malo? Porque para muchas personas puede ser un villano, pero él siempre pensó en un bien común y le dio a la humanidad un villano en común para que todos se unieran para y en contra de ese villano en común.
3: Así es. Justamente
4: lo que lo que le da a la humanidad es cierta paz, que no sabemos si dura o no dura, ¿no? Esa paz, pero sí, a final de cuentas, su objetivo principal y primordial no
2: lo, lo logra yo lo uh -huh. considero un villano bastante balanceado porque tiene justo eso no es así de, no soy completamente malo no voy a destruir todo el universo, ¿sabes? él tiene una causa y para él, él está haciendo algo bueno ajá, o sea, es lo que sigue, dice, siendo, sigue siendo un villano pero tiene una causa ajá, o
1: Simandias tiene una causa y tiene un plan súper elaborado y dentro de él piensa que está haciendo el bien ajá. y pues mencionas el video este que puse en el en, 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 la, en, mi, en mis redes. Ajá. Y por eso al final de, del video pregunto, o sea, Osimandias en realidad es un villano. Sí, sí lo es. <risa> Porque, o sea, por ejemplo, Eric tiene como que la tiene un punto allí diciendo que Osimandias bueno, tal vez no es tan malo, sino que lo que quería era llegar al bien común, a un bien común. Obviamente Osimandias es es un villano que no está ni siquiera en un área gris tiene es un me megalómano igual que Lex Luthor sí pero,
2: pero José tuvo,
1: tuvo, tuvo un punto
2: Siento tuvo, que está hecho para que tengas tuvo empatía una razón. con él uh -huh.
1: en que tú sientas que él hizo lo correcto es como Thanos en la película de Avengers uh
2: -huh. Híjole, sabes yo, yo con Thanos, o sea, no Thanos, desa Thanos
1: desaparece Después desaparece la mitad de la población para llegar a un fin común. Está, está mal. sí
2: o sea, estuvo, ¿sabes qué estuvo pasó? mal. Yo tenía ese lío con Thanos. Yo sé que las películas, muchas de las de Marvel estuvieron bien logradas, pero con el Thanos de las películas, específicamente el de las películas, fue de... Tú te vas a cargar a la mitad de la población cuando está como el 10%, que es la que causa como casi todo el daño. Uh -huh. O sea, vas a matar a la mitad. O sea, el otro tipo sí dijo, ok, voy a matar unos miles para salvar a la humanidad. Y no es sea, así como, voy a matar a la mitad y no me importa si fueron buenos, fueron malos, hicieron o no, hicieron.
1: Es, pues sí, es que tampoco, yo creo que ahí le quisieron dar como este enfoque de matar a la mitad de la población universal, porque para, para que los las personas que sobrevivieran, vivieran en una utopía. Pero haberle puesto la razón original del cómic, que es, este, voy a matar a la mitad del universo para que la muerte se enamore de mí. Uh -huh. hubiera, en una película no se hubiera estado tan bien.
2: Ajá, no porque había, no presentaron no a la muerte? No.
1: Y al principio, en la primera escena, post-créditos de, de Avengers, sí lo dice, dice, vamos a cortejar a la muerte, pero jamás sale la muerte. ¿Y tú, Raúl? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? O sea, ¿sientes que Ozymandias y Thanos tienen como una... Tienen la razón? ¿Están equivocados? ¿Son muy malos? ¿O qué onda? Los pues, esos son
0: como soluciones como que muy abruptas, ¿no? Siempre, yo creo que todo está como que en la educación, por así decirlo. Entonces, este, pues estos vatos fue así como que, nada, chinga, no tengo tiempo para hacer eso, mátalos, ¿no? <risa> Entonces, este, pues sí, fue muy, muy abrupta su decisión. Este, y pues no tengo más que decir al respecto. Ahora, conforme a los villanos, este, pues sí me hace bastante interesante. Eh, sus motivaciones y todo ese show, ¿no? Por ejemplo, dijeron El Rey helado y me vino a la mente también este Megamente, ¿no? Que todos ven este a Metroman triunfando y haciendo el bien y todo ese show, pero no vieron que le hacían este, no sé, como que bowling estuvo en la cárcel desde chiquito Megamente y así. Y realmente la gente fue la que lo hizo villano a él, ¿no? Entonces este, pues sí, me parece bastante interesante el tema de los villanos.
1: Sí. Ahorita que mencionas, por ejemplo, este, a Megamente que fueron las, las circunstancias de la vida, fueron las que, las que lo llevaron a ser malo. Un malo muy bueno, ¿no? Pero... Y en, acá en los, en los cómics hay un villano que le pasa prácticamente lo mismo, que ves por la envidia y por las cosas que le hacen sus papás, a pesar de ser... pues es medio hermano de Javier, este... Caín, Marco, Juggernaut, Acepta los, poderes de, acepta los poderes de Juggernaut porque le tenían envidia a Javier. Y porque él siempre lo trataron como el segundo, como él no era importante. Entonces a, a Juggernaut se le, hace, se le hace fácil aceptar los poderes de Citorax para poder tener la aceptación de sus padres. Todo se sale de control, como ya sabemos, ¿no? Todo termina de la peor manera posible. Pero sí, yo creo que muchos tienen esa... Esa, esa esa motivación, que es pues, la envidia que le tenían a alguien o que no les ponían mucha atención. Y hay otros que sí están muy cañones, ¿no? muy que sí lo hacen por, por ser malos.
3: Uh -huh. sí, sí.
4: Pero hay Pero un pues, punto muy importante en cuanto a eso. Eh, por ejemplo, eh, en las historias generalmente siempre un villano te lo justifican con una historia o con una serie de traumas para que tú tengas cierta empatía con el villano y el desarrollo de su historia. Uh -huh. Y a su vez eh, lo hacen como ir descendiendo cada vez más hacia un plano donde su propia villanía le, eh, se sale de, de control, se exacerba a niveles muy cabrón. Aquí el punto justamente es que hay grandes villanos, si es que los podemos llamar villanos, que justamente eh, no tienen esta serie de delimitantes o de empatías. Por ejemplo, si han leído Nemesis de Mark Millar, es un tipo que ni siquiera te explican por qué carajos lo empieza a hacer. Y siempre a final de cuentas, eh, al final, bueno sería un spoiler muy grande. Al final de Nemesis te, te dice, te da una te da una razón del por qué lo hace, ¿no? No la voy a mencionar porque sería un spoiler, pero al final de cuentas te, te te da una explicación cosa que durante los otros números de esa historia no te lo dice y es muy importante porque no no te hace empatizar con él desde el lado de yo sufrí mucho, yo ay, pobre mí, ¿no? Es un tipo que simplemente lo hace porque puede y porque tiene las ganas. de Y es muy importante ese tipo de villanos porque creo que van más con una realidad actual a comparación de los villanos que había antes. Como, eh, por ejemplo, no, eh, no sé, eh, Lex Luthor ha tenido una evolución muy grande como, como villano, ¿no? Pero al final de cuentas es un villano que se queda a medias porque es un villano que simple y sencillamente es humano. Y a veces no comparto como todas sus estrategias ni sus formas porque son de un tipo acomodado que al final de cuentas tiene todo, le dieron absolutamente todo y pues su hecho de ser villano nada más es, pues para mí se me hace medio soso más en, en cambio, hay muchos otros villanos que sí te ofrecen esa oportunidad de, de disfrutar el mal. Esa es una parte muy importante, disfrutar la villanía y el mal. Eh, a final de cuentas es algo que, que incluso nosotros en el día a día disfrutamos hacer ciertas cosas malas. Por ejemplo, no sé si, si vas en el transporte, sabes que está mal, pero a veces empujas a las personas para poder entrar a al transporte público no lo deberías de hacer, pero lo haces ¿por qué? porque puedes ¿no? ese porque es un puedo. grado muy muy, muy pequeño ¿no? pero hacemos cosas así malas y eso eso es muy importante eh, en, la, en las historias que nos gustan al menos a mí en las que me gustan siempre debe de haber ese, ese pequeño aliciente de soy malo y me gusta y disfruto ser malo no sé si ustedes opinen lo mismo
2: Uh -huh. Me recuerda, perdón, me recuerda un poco este debate de la prepa cuando se estudian los textos así como de Leviatán y de Rousseau y llegas a la discusión de estos dos filósofos de ¿el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe? ¿O en ETA el tipo está jodido y necesita a la sociedad y reglas para que se porte bien? Pues, ese, es el, ese es el debate de aquí. Pues depende, porque la muchos... sociedad lo corrompe.
0: Y lo podemos sí. ver este, con el ejemplo más sencillo, los animales, güey. O sea, los animales no son villanos. Los animales cazan este, porque tienen hambre. ¿Nunca has y visto gato, un
2: gato? Güey. Yo tengo uno, güey. Una vez agarró una lagartija y se puso a jugar con ella. No estaba muerta. Fue como un espectáculo de media hora. <risa> no bueno, sé los
1: gatos porque... gato son otra cosa aparte
2: sí. <risa> es que yo creo que es un poquito que... de ambas o sea es un poquito es de, justo... de ambas ¿Vale? no sigue sigue siento que es un poquito de ambas o sea hay ciertos casos en los que las personas va a ser como bastante buenas sabes o sea nuestro concepto occidental del bien y del mal pero va a haber actitudes Acciones, sobre todo lo económico o social, que va a hacer que esa persona cometa ciertos actos de villanía, como lo llamamos de este lado del charco. Pero también va a haber ocasiones en que alguien nace siendo. ¿Puedo decir groserías aquí en este podcast? ¿No has visto, ¿Sí? Emiliano? Ah, gracias. <ríe> no, gracias. Hay personas que nacen siendo auténticos hijos de puta y si sí necesitan. <ríe> necesitan mano firme, o sea, es, es la verdad, o sea, para que funcione esa sociedad necesitan eso, uh -huh. o sea, es un poco de ambos, en ciertos casos, en ciertos escenarios, va a haber gente que en serio de corazón, de corazón es muy buena, y va a haber gente que es así, simplemente así, tienes que modificarlo, tienen que modificar patrones para que sean seres funcionales en esta sociedad.
0: Me saltaré a los tormentores pues, del metrobús. Ah.
1: <risa> sí. Y ahí tomando lo que, lo que dice Mike, que no, que si la, todos son buenos por naturaleza, o se vuelven, y la sociedad los vuelve malos. Y el ejemplo de Raúl de que los animales son, son buena onda y, lo, y pues los humanos los corrompen. En, un, en los cómics tenemos un, un ejemplo que va de la mano con los dos, con los dos temas que plantean Raúl y Mike que tú debes de saber de conocerlo, Eric, a este, a Dexter de los Red Lanterns. Ah sí,
3: claro.
1: El, gato, el, gato, que el era,
3: gato
1: que abandonan en la calle y se queda esperando a su familia, no llegan y lo empiezan a tratar mal. Entonces, pues lo que él hace es, pues volverse malo hasta el punto en que llegan los Red Lanterns, se pone el anillo de la ira y se vuelve un villano de Green Lantern. Y ya no hay marcha atrás, o sea, ya no puedes volver a ser a Dexter bueno por todo lo que lo vivió dentro de la sociedad. Y siguiendo con Green Lantern, Sinestro es como otro, otro ejemplo de lo que puede llegar a causar una sociedad. Sinestro era el Green Lantern más poderoso, pero en su planeta era un desgraciado. Entonces, ahí es donde empieza a formar todo lo de la... De la Sinestro Corps después de que lo del universo de antimateria y empieza a cambiar a toda la sociedad de su planeta. Y eran personas buenas. Entonces yo creo que sí podría aplicar de que nacen, todos nacen siendo buenos, pero se van corrompiendo conforme va pasando el tiempo y va la sociedad afectando todos sus pensamientos.
0: Mm. <coughs> Ah, bueno, también este, igual como que ser loquitos o algo así. Otro villano que me viene a la mente es este Glass, de la trilogía de... Eh, ¿De ¿Se llama Exactamente. <risas> eh, ese vato nació mal como con huesos rotos, ¿no? Su condición y todo ese show. Y pues él nada más así en su trip fue a decir si hago estos desmadres, se va a formar un superhéroe, ¿no? Tal vez jamás se si hubiera formado nadie, pero él hubiera seguido como con su mentalidad de que Iban a ser un superhéroe. Pues, digo, al final salió este un breakable y este, el otro, este Split, etc. Pero, pues, igual y si no hubiera este, salido ningún villano o algo así, pues este vato ya mata a un chingo de gente
4: y tiene pedos, ¿no? Entonces. <risa> <risa> es él que originalmente no quiere crear un, un héroe. Él sabe que en algún punto y en algún momento debe de haber alguien que esté en el otro lado del espectro. O sea, si él es, por ejemplo, muy frágil físicamente, hay alguien que es muy fuerte físicamente, porque al final de cuentas es como el otro lado, es de esas eh, polaridades del bien y el mal, si yo soy muy malo debe de haber alguien muy bueno, ¿no? entonces ahí es el punto de él, lo que él no se da cuenta hasta la última parte de esa trilogía es que no creó o no este, encontró nada más a su contraparte, sino creó una tercera fuerza, que en este caso sería la bestia. Mm. Porque lo que crea este con la bueno con el accidente no solamente es encontrar a, a su contraparte, sino a, en específico hacer a, a lo que es la horda y, a, y, y todo el maltrato que se viene con Kevin, ¿no? Ese, ese es como como el gran descubrimiento que él tiene la... que sale de, de lo que era su comprensión porque él no pensaba más que en alguien del mismo lado del espectro que él pero aquí hay muchos eh, muchos fractales de esa misma de, esa, de, esa mismo... de hecho hay una serie de conclusiones diferentes y es justamente algo que es muy humano eh, todos los espectros emocionales que una sola persona puede tener dentro de sí eh, y eso lo experimentamos todos los días y en este caso a Kevin Wendell pues le sucede eso, ¿no? Todos los vive al mismo tiempo, casi casi, con todas sus personalidades.
1: Si sí, ahí en esa película yo creo que más creó, más que él ser el villano, él cree cuando descubrió la, a la horda con Kevin, fue el villano que necesitaba el de este Bruce Willis. Uh -huh. Él solamente fue como que la amalgama que juntó todo. El personaje de, de Sam Jackson. El de pues, Glass.
0: Glass. Uh
4: -huh. Uh -huh. Y, y sobre
1: ese, ese no está bueno, está padre. Uh -huh.
4: Sobre todo el punto que él logra, que sí si está muy cabrón, es tener esa visión de que tenían que... Si él ya lo había intuido y lo había presentido en algún momento, digamos que tenía su corazonada, y sabía que había seres extraordinarios, eh, el hecho de que en algún punto y en algún momento tenía que hacerlo visible. Porque cómo era posible que la humanidad no hubiera llegado a tener eh, estas referencias de seres extraordinarios. No, no vamos a llamarlos seres porque no son, ni son villanos nada más, sino seres extraordinarios. Y entonces el mostrárselos, uh, mostrarlo a la humanidad completa que existen. Ese es el legado que él deja en realidad. Bueno, eso es lo que yo creo.
1: <ríe> y así y hay este otro los otro tipo de villanos que son como este Jerjes de 300. Que lo, lo que quiere es tener pues poder es que se, como se vuelve emperador y es el dios rey se que un dios eh, ese, ese tipo de, de villanos también se me hace como que muy interesante porque llegan a tener una convocatoria bien cañona y eso pasa, pasa en la vida pasa en tnt con, <risa> o sea ese, ese, ese tipo de personas existen y no nos no nos sí, vayamos
4: lo ajá
1: o sea, tenemos uno aquí, eh, ahorita, haciendo babosadas en Palacio Nacional. Entonces, o sea, esos son tipos de villanos muy reales que están bastante interesantes. Es como Lex Luthor, que es, no, te, no te agrada, pero Lex Luthor es, es otra otro gran ejemplo de un megalómano.
2: No, es que estuvo pensando en ese tipo de enfoque en Breaking Bad, cuando nuestro protagonista conoce a Gus. Básicamente es otro güey grande del, pues de la venta de met de metanfetamina. Pero te pones a pensar, ¿por qué empatizo tanto con el papá de Malcolm? Pero no tanto con el dueño de pollos hermanos. O sea, ambos se venían rompiendo la madre para estar en ese negocio de drogas. Pero ¿por qué empatizamos tanto con ese tipo? Y también es como casi un megalómano. O sea, solo estaban convenciendo gente. Uno por presión económica y otro por pues, manipulación como tal. Eh, siento que es como Las horas cámara que tiene uno Cuando empatizas Lo mismo que con Johnny De Karate Kid Solo es eso Solo es cuestión de tiempo Para ver con quién empatizas Y siento que también es mucho De nuestra condición humana uh -huh. ¿Cuántas horas cámara no tuvo Aquel del Palacio Nacional? <risa> <risa> ¿Cuántos intentos no tuvo? ¿La gente empatizó con él? Uh
1: -huh. Y el resto es historia
2: o sea, yo lo, vo, yo lo veo cl claro con Gus. O sea, era ah. más fácil empatizar con ese tipo que, que con el papá de Malcolm. Pero solo fue que tuvo más tiempo frente a la cámara.
1: Pues quién sabe, papá de, el papá de es... Malcolm es. No, dime, aquí.
4: Es que el desarrollo de las historias generalmente es así, para que llegues a empatizar con, con los villanos, con los malos de la historia, es que te, por eso siempre son tan interesantes, por eso es que siempre te llaman y te jalan ese tipo de historias, porque nosotros siempre vamos a recordar una historia, no por el bueno, sino por el buen villano que es ciertos personajes. Y, por ejemplo, en este caso, eh, ¿quién podríamos mencionar? ¿Quién es ¿Quién es el villano más icónico que ustedes puedan decir, bueno, ese tipo es el mejor villano que yo he visto, eh, independientemente de si cómics, películas, series, lo que ustedes quieran, incluso hasta de la vida real, porque hay tipos que son objetísimos
2: y <risa> los Elon Elon pasan cualquiera de esas
4: historias, ¿no?
1: Jeff, besos que está en nada de convertirse en
2: Jeff ¿Sí? sí.
4: Bueno, por ejemplo, No, pero ustedes, yo creo que
1: un villano así que... Que tú te sientes como... Volvemos a, a Ozymandias, pues. Uh -huh. Para mí, Osimandias está como que en el top de villanos. Por todo lo que hace. Pero fuera de eso, además, yo creo que... Para mí, uno de los mejores villanos es Sinestro. De Green Lantern Porque tiene... Tiene, tiene de todo, o sea, puede ser, es, es un, puede ser el, la peor porquería del universo, pero puede ser el mejor aliado que tiene el Linterna Verde. Entonces, ese, ese villano para mí es el mejor villano de que, que hay en un cómic. No sé, no sé ustedes. O en una película.
4: Bueno, en la película de Green Lantern no.
2: <risa> pero, <risa>
4: Pero, Pero si sí. el a... de Green Lantern en sí es el villano complejo, ¿no? Vamos a fingir que no pasó esa película,
2: por favor. Ah.
4: Sí, ya, ya le dimos importancia la semana pasada.
1: Se acabó. Mm. Pero sí, Sinestro sería mi villano, mi el mejor villano, contestando a tu pregunta, Eric. ¿Quién más?
4: ¿Quién más me cuenta su villano? Tú, Raúl.
0: Yo creo que es Zoom. No, este... Pues... Zoom ha sido no, nuestro villano el día de hoy. Yo, yo, Zoom, Zoom fue nuestro villano el día de hoy. Nos atrasó un par de horas. Entonces, este... Zoom. No, este... Yo no, yo no tengo villanos este, así como que... Tops. No, no me late tanto. Yo soy más como este... No sé. Más como team héroes, pero... Si no, de villanos no, no tengo uno, uno favorito, la neta.
1: Pero cuál es, ¿cuál es el que más te ha gustado? O sea, cuando ves una película, ¿cuál es el, ¿quién es el que más te ha gustado?
0: Mm, pues yo creo que... Pues estuvimos hablando de Star Wars, entonces voy a decir El Emperador. Sí, voy a decir El Emperador ya.
1: ¿Quién sigue, Mike?
2: Pero estuve así de decir que también Palpatín, pero luego recuerdo la primera vez que le ganaron que literalmente solo <risa> lo cargaron y lo aventaron a un ducto
0: güey, pero ¿cuánta gente manipuló?
2: sí, ya sé, o sea pero sí, los dos finales que tuvo
4: los dos pero finales que tuvo papas fue el mismo resultado para aventarlo no ajá lo son los villanos
2: igual. o sea, si bien yo sé que algo que tiene como muy en balance de, de fans entre los y villanos. Es la misma Star Wars, o sea, hay tanta gente que dice a huevo: Yo soy un pinche Jedi de corazón. Bueno, desde el principio. La mitad del casi del fandom de Star Wars es de así como: Güey, yo la neta soy un pinche Lord Sid, güey. Sí, sí, los hay, güey. O sea, aquí tengo a dos, yo creo. Presente. Uh -huh. Eh. No sé, o sea, yo insisto con que para mí... ...de los mejores villanos son los de... Los de hora de aventura. <risa> <risa> Por lo menos tienen esa estructura... ...de que tienen desarrollo de personaje. Palpatine... ...como aprendiz de Dark Plagueis... Eh, ...siento que pudieron haber sacado más jugo a eso. Y también lo admito... ...no fue el final que queríamos del... ...senado, como yo le digo... ...porque él es el senado... <risa> En episodio 9, no, no es el final que queríamos, si hubiera tenido un mejor final, sí, sí sería Palpatine. Es
1: que en, el, en el episodio 9, la verdad, nos arruinaron un poco a Palpatine.
2: Mira, los pondría así, empate, Palpatine, Rey Helado, y con miedo a sonar un poco, no sé, están, ¿cómo decirlo? Bueno, lo voy a decir así de solapa. Hay un, un cómic que se llama Punk Rock Jesus.
3: Mm, Trata I'm de right, que... Sí.
2: Ah, ya lo leíste. Para mí, uh -huh. el enemigo es el que te da las horas cámara. Los medios, los reality shows y todo ese rollo. Eso es lo más cabrón. O sea, la parte como rica. Lo que hace nefasto a Lex Luthor como villano. Ese es el verdadero villano aquí. Güey. Los, los magnates como Jeff Bezos. Ajá, también los medios. <ríe> Los magnates como Jeff Bezos y este baboso Dylan Musk. ¿Y
1: cuál es el que se fue al espacio?
2: Jeff Bezos. Con dinero de, de demandas de, de mujeres que estuvieron embarazadas y las despidió, explotando, no dejando hacer sindicatos, no dando seguro no es, médico. Es,
1: es, uh -huh. es Lex Luthor, ¿ya?
2: Uh -huh. Es nuestro Lex Luthor de esta dimensión. Uh
1: -huh. Y además es pelón.
2: ¿Sí?
1: <risa> no, y no. Creo que voy a tener que ver Hora de Aventura mejor. Porque lo, veo, lo pongo y lo pongo a, a, este, a hacer otras cosas.
2: <risa> Verlo mientras desayunas. <risa> la neta.
1: Porque, o sea, lo que mencionas de los malos. Porque, pues, o sea, los, los malos sí, para mí sí son una gran. Este. Son mis personajes favoritos, como puedes darte cuenta en el, en el, en el TikTok. Ajá. Este, a mí me encantan los, los villanos. De, de todos. O sea, por ejemplo, en los videojuegos, uno de mis villanos favoritos es este, Ganondorf, de la leyenda de Zelda.
2: Ah, sí. Es muy mira, Con Ganondorf te doy así como como los, el premio, por así decirlo. Los Seeds también tienen lo suyo, quieren hacer como todo este rollo de renovar toda la galaxia y se dan cuenta que, pues, básicamente el Consejo Jedi tiene sus fallos, yo lo sé. Pero hay villanos, por ejemplo, oh, qué será buen ejemplo. El final de los Thundercats. Tienes un capítulo de eso. Que llega otra amenaza y el tipo dice, ah, pues, de la nada ya no soy tan malo porque mi deber es luchar contra los buenos. Ajá. Uh -huh. Entonces los... también no oye, en... y es así como y tu desarrollo de personaje, men, Todo mm. lo que eras. O sea, yo sé que los Thundercats son como historias, ¿sabes? Son como. Yo sé que también estoy pegando con una fibra sensible, porque también sé que son es tus series <risa> favoritas. Pero ese villano. Ese villano a mí, a mí no me gustó, güey.
1: Es que Moonra sí lleva como
2: que. Sí, Moonra cuando,
1: es que en la serie, en, por ejemplo, en la, en la serie de los Thundercats, uh -huh. a Mumbra te lo llevan de una manera así como que todo el tiempo es lo mismo. O sea, cada capítulo es transformarse en un el inmortal, pelear contra los Thundercats, lo derrotan. Vale, y el siguiente, uh -huh. el siguiente capítulo es lo mismo.
2: Es Plankton.
0: Güey.
1: Es como Plankton. <risa> Quiere robarle si destruye, la
2: fórmula
1: de fórmula. la fórmula si la foto
2: de Bikini, se une a Bob Esponja. Ajá.
1: Y acá, pero hay un... Cuando terminó la serie y pasa uh -huh. casi 20, 10, 15 años, salen cómics de los Thundercats y sale una historia que se llama Origins and Omens. Uh -huh. Y ahí bien te dan qué onda, cuál es, eh, por qué Moonra es como, como es. Y la verdad está, te dan, ya como que le agarras un poco más de, de sentido a todo lo que es monra uh -huh. Después pasa el final de la serie y empieza otra serie de, empieza una serie de cómics donde Mumra aprovecha la ausencia de Leono no y conquista a Nueva Tondera mata a un montón de Thundercats y esclaviza a Pantro a Tigro a Chitara y a los gemelos pero pues ya regresa a Leon No y se acabó Mumra vuelve a perder otra vez pasa el siguiente los siguientes números que son los guardos los perros de guerra donde llega una, una raza más poderosa que él, que son pues perros como los dice el nombre llega esta raza y Mammoth traiciona a, a Mumra y entonces Mumbra se tiene que unir a los Thundercats sí es, es un spoiler pero más bien, no, ya no es spoiler esa serie salió hace casi 20 años Sí, o sea. entonces hacen una alianza entre Mumbra y los Thundercats derrotan a los perros y Mumbra aplica la, la del villano de, de qué voy a hacer yo si no están ustedes dice Mumbra yo soy inmortal soy eterno pero ustedes no entonces lo que hace es resacar el agua de la fuente de la juventud que destruyó en la serie y se la da a los Thundercats entonces ahora los Thundercats son eternos para poder estar luchando como un rato todos
4: los días.
0: ¿Qué relación tan tóxica?
4: Así es. Bueno, a mí nadie sí. me preguntó quién es mi villano
1: favorito, así que yo lo voy a traer. Yo te pregunté cuando empezamos.
0: Sí lo pregunto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: Ah, sí. Ah, sí. No, okay. Y pues bueno amigos, así que la parece. primera parte de los
0: villanos de la batipandilla. la <ríe> <ríe>
4: Bueno, a mí uno de los que más me gusta, que no es de cómics ni películas, es de manga, es, es de Griffith, de Pertet. Uh -huh, es un uh -huh. tipo que justamente es un tanto in incomprendido, <risa> o más bien raramente comprendido. Es una... Alexis, eh, yo creo que sí lo ha de conocer perfectamente bien. Y hay un eterno debate en el fandom de si Griffith es bueno o es malo. Pues solamente es una persona que está buscando su eh, objetivos ¿no? para mí es un hijo de la cine. es uno de los seres más culeros sabidos en, en la existencia de alguna historia escrita porque si alguna vez a, a, les llama la atención Berserk, que es un tanto pesadito en, en el manga y si nada más le entran a lo que es este, las animaciones eh, de la edad dorada Quizás nada más se queden con la idea de que es un ojete. Ya, ¿no? Y dices Bueno, sí, es un mierda de personaje, ¿no? Ya. Pero su maldad... Eh, su maldad tiene matices. Muchos matices. Es un, un ser bastante complejo. Tan complejo que... Es parte de la mano de Dios. Eh, y aquí el Dios del abismo... Eh, maneja toda... Toda la existencia de la humanidad bajo la causalidad es mucho, muy interesante. Eh, todos los personajes tienen muchos matices eh, muy cabrones. Miura era un pinche dios haciendo su historia. Lástima que. Sí. Fibra sensible. Se fue. Sí, se Oye, sí, fue. De, de, ¿dejaron
2: la obra terminada? ¿O
4: no. qué pasó? No, no puede ser. Hay un anuncio que no. va a salir un nuevo tomo de Berserk, uh -huh. pero no sabemos si es el último número o va a continuar como tal. Eh, ahorita estamos, estamos en una eh, ¿cómo decirlo? En una angustia total para, para <risa> saber si sí si, si va a continuar, uh -huh. si no va a continuar, porque creo que esa es una de las tres cosas que le puede pasar a cualquier seguidor de alguna historia que es que ya no sepa si va a tener o no una conclusión. Te Aparte, entiendo porque como, lleva.
2: Como...
4: No, es que difícilmente si. Bueno, si Kentaro Miura dejó escrito, quiero que pase esto, quizás sí se llegue, ¿no? Pero siempre va a haber una eterna duda de o lo hizo Miura o lo está haciendo otra persona. Uh -huh. Y entonces va a haber una división enorme en cuanto a la opinión de, de, de las personas que nos agradan. ¿no? Y el
1: fandom debe ser que es muy sí.
4: tóxico. Olvídate de la toxicidad y dejemos el término así, sino, sino simple y sencillamente tú, tú como espectador, tú como seguidor, tú como fan, tú con este pinche odio que le puedes o no tener a Grit, <risa> eh, esta... esta este sentimiento y esta sensación de angustia que te transmite el pendejo de Cotes en cada uno de sus... Eh, bueno, es que también es una furia, ese también no es un personaje bueno porque <ríe> es un ojete también. O sea, ahí es, es como muy... Es como una pelea de quién puede ser más ojete, si yo o tú. Uh -huh. Y esa es una, una de las partes más importantes de esa historia. Y como justo las las partes buenas de una de nuestra vida no las podemos llevar entre las patas y no nos damos cuenta y es una historia muy 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 compleja y esa es una de las cosas que a mí más me agradan de a mí no me gustan las historias sencillas a mí sí me gustan las historias como muy clavadas y por ejemplo el señor Kentaro Miura que era un tipo súper obsesivo con su historia. La verdad es que yo estoy mucho, muy contento y, y a la vez triste porque la conocí. No sé si voy a saber el final o la conclusión, pero pues ahí está como que también una parte muy importante en cuanto al el, el bien y el mal.
1: Yo digo que Griffith solamente... Utilizó los medios que tenía para lograr su objetivo. Que fue, pues, matar a todos. <risa> y, pues, no sé, eso de meternos ahorita a una discusión de si Griffith hizo algo bueno o algo malo, nos tomaría horas.
4: Y sí, necesitamos un programa especial de de matón, más bien, ¿no? De verse uh -huh. para discutirlo.
1: <risa> y va de... y no, a ver. Y luego a ver,
4: pero paciencia. No, de todas maneras, no vamos a concluirlo en nada, ¿eh?
1: No. <risa> Todo enojado. Es que o sea, Griffith sí es un personaje bastante complejo y lo que hizo para lograr su objetivo sí está muy cañón. Es como cuando un ejemplo así medio tonto, ¿no? de en las empresas, por ejemplo, de que quieres llegar a ser eh, pues, pues, o sea, entonces, gerente, ¿no? Pero tienes como muchas personas abajo de ti que son mejores que tú. Entonces las vas pisando y vas haciendo que las corran una por una para poder tú ser el siguiente en la línea. Y eso es lo que Griffith hizo. Acabó con todos para lograr su objetivo. Oh. Y los mató de la manera más horrible. O sea, imagínate algo feo y, y está bonito. Uh -huh. Por eso Berserk que es como uno de los mangas más, más representativos de, de yo creo que de todo el de todo ese género. Porque no tiene personajes bastante padres. Ahí no sabes de repente quién es bueno y quién es malo. Como gods. Godz, tú lo puedes ver de que hay pobrecito, ha sufrido mucho, pero también es un hijo de la fregada. Es como esta película de Doberman. Es una película francesa que no sé si alguien haya visto. Yo la supuse. <ríe> en esta película, mientras la estás viendo, no sabes quién es el malo. Porque tanto como Doberman como los policías son una porquería. Ahí más, es más bien como tú interpretes la historia y de qué lado vas a estar. Lo mismo pasa con Griffith y con Godz. Así que fue muy buena observación, Erika. Sí,
4: es un hijo de perro. Son unos hijos de perros. ¿En, resu en resumen. Uh -huh.
1: Y en los mangas también hay buenos villanos.
4: Sí, muy buenos. ¿eh? Uh -huh.
1: Por ejemplo, el el escritor de Samurai X, ¿verdad, Mike?
4: Oh,
2: uh, no. <ríe> Tenía que decirlo. Es, es mi manga favorito, pero no, ese tipo de escritor, sí, es un asco. No lo sigan, vean las películas, consuman su material de manera gratuita. Sí, a huevo, yo apoyo la piratería, perdón. <risa> no, le de, no le den un centavo a ese pederasta. Pero sí lean Samurai X, Rorunikenshi, es, el, es de lo mejor. Si es el que de japonés, para que se den claro. una idea. Pero su obra Ajá, sí. es muy buena. El tipo es un asco. Vean su obra sin pagarle dinero. No compren marca. Pero sí, léanlo. Véanlo. Las películas, de hecho, los live actions están aquí en, en Netflix. Netflix. ¿Y están buenos? Sí, bueno. La sí. verdad... A mí sí me gustaron. Es un... Yo le pongo un 7 de 10. Las obras están súper chidas. Esas sí están muy, muy chidas. Y el manga para mí es de lo mejor. Así... Es creo que mi manga favorito.
1: Es muy bueno, pero ahí el, el problema es el, es el mangaka. Sí. Sí. Lo único lo malo, lo malo es que ahora ya no lo van a querer leer porque el mangaka es una porquería de persona.
2: Sí, pero hay maneras de leerlo sin, sin darle sin dinero, pagarle. ¿sabes? Está el... <risa> <risa> está, yeah, Michael, el está los aquí? torrents. <risa> A, al rato comparto enlaces en mis redes sociales. Si es que están viendo esto, les subo un, unos enlaces, unos torrents. Unos torrents, <ríe> claro. Sí,
1: porque, bueno, vale, vale mucho la pena.
2: Sí, vale mucho. Ojalá pudieran cambiar lugares y su, y su manga que estuviera mío estuviera estuviera vivo. Y que estuviera muerto. Sí. <ríe> Imagínense, nada más. Y
1: Mike es muy buena persona no le deseas mal, no mal a nadie más que a esa persona más
2: y que a esa Jeff persona ayer besos ahí les va otra pregunta en death note tim l o Team kira
4: van yo voy por río
2: mm.
1: <risa> mm. no yo creo que que soy Team L, pero L me cae muy mal. Pero Kira es, se fue por otro lado. Entonces tuvo tuvo todo lo que se merece. Pero sí. sí. Bueno, es que es, es complicado.
4: Es que yo creo pero... que al menos en el desarrollo de la historia a mí no me gustó ya al final, después de L, ya no me gustó nada. Me, como que perdió para mí sí. sentido. Y pues sí, sí yo, yo veo como al, al verdadero villano de la historia, si es es villano,
3: ¿Sí?
4: que en este caso sería Ryuk. Porque al final de cuentas ¿Sí? él es el que hace todo. Sí, él es el villano de la
1: historia.
4: ¿Sí? Como dicen, ¿no? Por ahí, a ver,
0: pártense su madre yo los veo. <risa> sí, sí, sí. ¿Tú sí viste Note Drum? Sí. sí. ¿Quién se sí, ¿Sí? bueno, merece? Note, Note se murió este igual cuando murió él porque ya después lo que yo no me gustó para nada. Steam ellos... sí. sí, sí, sí.
2: Hace poco vi un tuit, no sé qué tan real sea, de un mangaka, que decía: ¿Ustedes creen que el mejor detective del mundo en ese universo de Dead Note es el que dijeron que era L y está muerto el detective que dijeron que no mostraba su cara al mundo ¿tú crees que se dejó morir así? ¿tú crees que está muerto? yo en lo personal creo que no creo que el verdadero L sigue por ahí un
0: Pedro Infante ah. un Pedro Infante <ríe> un
2: pie grande
1: podría ser Nunca, nunca lo había pensado de esa manera, pero, no, yeah. pero podría ser. Y ya, pues yo creo que se nos está acabando el tiempo. Otra, okay. otra vez, nadie tomó, nadie tomó este. Nadie tomó este tiempo. Pero se me hace que ya estamos llegando a nuestro límite de nuestro capítulo del día de hoy. Y ya para cerrar, vámonos con un vamos a hablar de de un villano que en el cine estuvo mal representado y todos lo conocemos. El ISR. No, el ISR, que es el <risa> peor villano que puede haber. <risa> es, es, mega, es megalómano, es ladrón. Es... No, este es un villano que, que en las películas estuvo mal representado, pero en los libros no está tan mal. Que, que la verdad lo he, visto, lo he platicado con, con mi hermano y con otras personas que son fans de, de esta serie de Harry Potter, que Lord Voldemort no es tan mal villano como te lo pintan en las películas. Porque si, es, si llega a ser este, si llega a matar a muchas personas, si logra hacer si logra hacer algo, en los libros sí hace algo, porque en las películas nos lo representaron de una manera muy chafa. Perdón a todos los que nos están viendo y les gusta Harry Potter, pero Lord Gordemolz en las películas, no. Siento que le faltó mucho. ¿Tú sí has leído los libros,
2: Mike? De niño leí los primeros dos. Uh -huh. Quise volverlos a leer ya estando más grande. La neta es que me dieron un poco de hueva. Perdón, ¿Ses... otra vez fans de Harry Potter. Siento que, no... <risa> siento que al menos los primeros libros están enfocados para niños, obviamente. Uh -huh. Ya después los demás. Tal vez sí los hubiera disfrutado. Mi hermana sí es fan. De hecho, sí me, me chingué todas las películas. Uh -huh. Y... You, bro. Siento que, que Dolores Umbridge es mejor villano uh -huh. en, eh, Al menos en esa película donde aparece Pero Voldemort pudo haber Hecho más en... Pudo haber... Sí Pudo haberse realizado más como villano En las películas uh -huh. Y lo dice un Hufflepuff, ¿saben? O sea es... <risa> <risa> Así, Mike Mike, Mike sí. es
1: Hufflepuff
2: Sí, o sea, yo soy un Hufflepuff y No sé, o sea oh, Siento que la el villano principal de toda esa saga, una saga tan grande, tan importante, no hizo gran cosa, ¿sabes? Mm. Le faltó. Le faltó bastante. No sé qué Pero digan los libros, tiempo. no sé qué <risa> diga después.
4: ¿Alguno de ustedes sí <risa> leyó los libros? <risa> no. no, yo sí hizo plano jamás, ni, ni he visto libros, ni he leído libros, ni visto películas de Harry Potter, yo sí desconozco el tema.
1: Ay, Eric, a veces esa es una de las cosas que envidio a veces.
4: Pero Ay, a, mí, como... a mí si no me gusta algo, sí lo dejo pasar así. No, me, no hay tema. A
1: mí me pasó lo mismo que, que Mike,
2: mi
4: hermana. Uh -huh. <risa> ¿Sabes? Mi también, tam,
2: también le agarré un poco de tirri a J.K. Rowling por Twitter. Sus comentarios sí. de transfobia uh -huh. y nacionalistas de cómo pacta con partidos pues de allá, güey. De Reino Unido que son como de ultraderecha, <risa> ya, ya con eso me perdió, sea Así como tampoco te voy a dar dinero voy a ver tus películas de modo que no te dé dinero. <risa> pues no sé. O sea, si, está, si, si están viendo eso algún fan, la neta es que ahí sí no me arrepiento. O sea, con lo que dije que, que no había leído sus libros, o sea, ok, sí, la culpa es mía, pero con comentarios intolerantes voy pasado de pena, ¿sabes? O sea, sin pena ni gloria.
1: ¿Y tú, Raúl? ¿Qué
2: opinas de Lord Voldemort? Pues estaba
0: chistoso. Creo que más que villano, era como que, <risa> no sé, a mí se me hacía como que muy chistoso. Yo creo que Dolores Umbridge igual este, era como que más, este, más bitch, este, pero sí, Lord Voldemort, nada más tenía como que estilo y es, tú lo ves y es, es, es como un Jack Sparrow, güey, pero este, no sé, pálido, calvo. <risa> Sí, no, no sé. Igual yo me aventé todas las películas por mi hermano. Mi hermano es fan, entonces este, nos aventamos maratones, tiro por viaje. Mm, lo que quiso hacer él fue un poco como que onda hitleriana, ¿no? Este, de sacar sus niños perfectos, pero en vez de que fueran guaritos de ojos azules, este, que fueran todos este, magos 100%. Entonces esa idea sí está muy cabrona, pero creo que como villano en las películas, porque igual no lo he leído los libros, tal vez en los libros está más desarrollado como villano y te lo pintan como que más este, maldito pero por lo menos en las películas eh, captas esa idea hasta que le echas una pensada más, ¿no? Porque si ves las películas nada más es como que acabaremos con Harry Potter y ese es como su principal, pero das de lado este, todo lo que quieras hacer de eliminar a los mogos y eso no lo ves como que en un gran este, um, ¿cómo decirlo? No lo proyectas a grande escala porque el enfoque principal de Harry Potter tal vez en los libros lo desarrollan más, pero sí en las películas, Voldemort, la verdad es que me da risas y es así como que hasta ha quedado, no está chistoso. Te sigo por tu estilo.
1: Ajá. No. ajá, y es que sí, en las películas también este, siento que el, el actor este que le hizo fue Ralph Pines. No, también le, le faltó un poquito porque sí te da risa. Porque habla hasta como pausado, ¿no?
0: En el doblaje, sí, sí, sí.
1: Ah, en doblaje, sí. no, ahí, ahí te quedó mal. Pero, sí, <ríe> o sea, su voz, sí. no sé. ajá, sus modismos, ¿no? Cuando te trae acá su varita y nada más está, está, está así. Sí. <ríe> ¿The Boy Who lives.
0: Creo que hasta Belatrix ah, se cae peor porque mató a Sirius Black, ¿no? No sé. <risa> uno ah, de los sí. Tímiles. Ajá. Entonces, Belatrix, es que sí. Dolores Umbridge, este... No sé, como que los puedes ver como que todavía más villanos que en sí Voldemort. Voldemort está como que haciendo berrinches, no sé.
1: Sí, no, Voldemort es puro berrinche de un niño... Fue un niño mimado que no... Que no lo dejaron hacer lo que quería. Pero sí, o sea, como lo dice Mike y tú, Dolores Umbridge sí es... Es, es, es la bitch más grande de toda la historia de Harry Potter.
0: Se va de la mano con Veratis y strange No sé, yo sí
1: Sí, porque... Eh, yo creo que con Ombridge, con por lo menos, te identificabas a alguna de tus maestras, ¿no? De la primaria.
0: De mis jefas, güey. O no, tus jefas.
1: <risa> sí. no, yo como con jefas no, pero con, con maestras Sí, sí, sí. Y Bellatrix, pues, eres, es la villana loquita de la. De la. de la, de la, serie, de la serie, y pues sí te llega. Sí llegas, sí llegas hasta odiarla. Uh -huh. Y a. Y a Voldemort, ¿no? Hasta no, dices, ay, qué, dices, ay, qué bonito, a ver, a ver, a ver, dilo otra vez. <ríe> uh -huh. y, la, y la pelea final, Harry Potter vs. Voldemort, es la cosa más aburrida de todo, o sea y ya, ya no voy a disculpar con los fans de Harry Potter porque ellos, ellos lo saben ellos saben que esa pelea al final si le quitas la música y los si quitas la música y dejas los efectos de las varitas es aburridísima esa pelea
2: sabes que esto por de todo yo estoy seguro de que los fans de Harry Potter tienen algo más que odiar el otro libro el del hijo de Harry Potter Ajá. no conozco fan de Harry Potter que diga ese libro está bueno y conozco gente que sigue eso desde los cinco o seis años. Crecieron con eso y dicen, ese libro es malísimo. Es lo por qué le pasó. Uh -huh. Es que sí es malo. <risa> es muy malo.
1: Ahí sí, este, fans de Harry Potter, tenemos odio en común todos. Raúl y Eric no lo han leído, pero si lo leyeran, lo odiarían.
4: Ah. Yo ya lo odio sin leerlo, así que no importa. Está,
1: odio en común. Y pues se me hace que lo vamos a dejar hasta hasta aquí.
0: Pero antes quizás... hablamos de Miranda Presley. No, no <ríe> es cierto. Sí. No,
1: no. <risa> que yo, yo creo que vamos a tener este, una segunda parte. Antes de pasar a una cosa muy interesante que vamos a tener aquí en, el, en la batipandilla. Podemos hacer tal vez la parte número dos. De los villanos de cómics. esperemos que para la siguiente semana. Si, si así lo quieren los dioses, Emiliano va a estar aquí también.
0: Que ya se mejore pronto.
1: Que coma Ajá. caldito de pollo. Mucho caldito de pollo.
2: Que toma agüita.
1: Y que tome agua. Y pues a ver. Esperen una segunda parte de, de Villanos. Porque pues faltan infinidad de cosas que podemos platicar acerca de este tema. Pero pues por lo mientras, pues muchas gracias Mike y Eric por habernos acompañado el día de hoy. Espero que se la hayan pasado chido, que, que hayan sacado varias cosillas que, que, tra que, tra que traían y que se hayan desestresado de, de una semana bastante extraña. Y pues Mike, este, pásanos tu, tus, tus redes para que vayan a ver tu, tu trabajo y qué es lo que qué es lo que
2: haces Jay estoy como Gorilla Tank con doble L en Instagram TikTok me pueden buscar como Miguel Carranco en Facebook soy músico hago rap sé un poquito de jazz toco con trabajo y pues voy a estar compartiendo los enlaces que prometí en este episodio <risa> <risa>
1: Sí, compártelos en la página de, de Facebook para que la gente de ahí te vaya. A...
2: Obviamente a la... sigan allá la batipandilla. Vamos, a, Ahorita me voy a poner de acuerdo con Alexis para compartir los enlaces. Y pues fue un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias, Mike. Tus redes van a aparecer este, en algún punto de la pantalla si, si los dioses así lo quieren.
0: Y Pachi más importante.
1: ¿Y Pachi? más importante. También sí, Pachimandías. Pachimandías. <risa> Nos va a desaparecer. Y pues, gracias Mike. Eric, muchas gracias también por este, estar por acá.
4: Muchas gracias.
1: Esperemos que pronto andes de nuevo de este lado. Y que algún día, en, un, en el futuro cercano, este, puedas venir acá a grabar con nosotros en, el, en los estudios Churubusco.
4: Sí, luego entonces voy con ustedes un día de esto. También, haya... también, Mike. Se, se pueda viajar normal.
1: Sí, porque sí, literalmente tú sí tienes que viajar. Voy de estado en estado. De estado en estado. Así es. Y Raúl, también, muchas gracias.
0: Estamos a la Olimpa, el desorden. <risa> Muy padre. Ya, fíjate sí. que esto de remotamente está cool porque nos abre como que más fácil lo de los invitados es más fácil este, como coordinarlos pues sí uh -huh. a Mike ya tenía un rato de no verlo y Eric también de tope en algún cumpleaños por ahí pero pues está muy padre esto del zooms y las cosas que hace la chaviza bien chido ah. Ajá.
1: y ahora que ahora que ya le agarramos la onda pues va a ser más fácil y, y de esta manera con la edición este, como dijiste al principio, edición pandemia. Edición
0: pandemia, sí, sí, sí.
1: Va a ser más fácil poder que más gente venga con nosotros y tener más. Y la Batipandilla siga creciendo. Ya somos ya somos muchos y todavía faltan. Ahí vienen nuestros invitados para videojuegos, nuestros invitados para mangas, más invitados para cómics y más kaijus. Y music, los músicos. Que no sé si sean músicos pero su podcast está muy bueno y van a estar con nosotros en algún momento de la historia
0: uh -huh. ¿Verdad Raúl? Oh, sí señor
1: <risa> <risa> Bueno, pues muchas gracias síganos en nuestras redes sociales que son la Pandilla podcast en todas las redes sociales hasta en Twitter este ¿Raúl?
0: Sí, este ¿ah, ¿Mi Instagram? Tu ah. Instagram de tío <risa> Ah, mi Instagram de tío es raúl.a.revilla
1: Gracias tío Perdón <risa> <risa> Es que ya, ya, ya es muy Todos los que nos están viendo el lunes este, Ya es muy tarde, Raúl ya está muy cansado Y pues, pues es un tío ya Entonces ya hay que mandarlo a dormir
3: Y, y a mí me encuentran
1: como Trollman01 en 01 y, este, y como dice aquí en la pantalla Alexis Squiggle Así búsquenme en, en TikTok porque tengo muchos videos con datos interesantes acerca de los cómics y uno que otro video contando chistes muy malos
3: vale, este, sí,
1: pues, todavía no, pero ya lo estamos preparando <risa> bueno este, muchas gracias a todos, espero que lo hayan divertido cuídense mucho, no salgan estamos en semáforo rojo y nos vemos después
0: ya dijiste lo de espero que lo hayan divertido no?
3: ¿Cómo? aba ah,